0: Abre sua Bíblia e acessa, acabei de lembrar que não mandei o texto para a galera, o pessoal está em cima assim, assim ó. valeu, obrigadão. Valeu, salmos, abre sua Bíblia por favor aí, salmos, mais uma vez eu quero dizer para você que nos visita que é um prazer ter você com a gente, nós estamos, ficamos muito felizes de receber, ter você aqui com a gente, beleza, sinta muito à vontade, e o meu desejo é que você preste atenção e tenha um coração ensinável. Creia que Deus vai falar com você. Amém? Isso, beleza, amém. Amém? Amém. amém. Beleza, obrigado. Salmos, capítulo 139. Salmos 139, versículo 13. Quero bater um papo com você. O tema do sermão hoje é você é insubstituível. Você acredita nisso? Você é insubstituível. Fecha seus olhos, por favor. Esquece quem está do teu lado. Se você não conseguiu abrir a Bíblia ainda, espera um pouquinho, daqui a pouco você abre, fecha seus olhos. Gostaria que você fizesse uma autoanálise agora. Um encontro com você mesmo. Pensa só em você. Esquece, de repente, um problema que você enfrentou hoje, alguém que você precisa ligar, enfim, pensa em você. Quem é você? Seja bem sincero com você mesmo. Só Deus e você sabe o que você está pensando nesse momento. O que você pensa sobre você, de verdade? O que você pensa de si mesmo? Como você se define? Você é feliz? Você é bem resolvido, bem resolvida? Você se admira? não só externamente, mas principalmente internamente? Você tem orgulho de você? Você se ama? Você ama a sua vida? Você ama viver? Você é apaixonado pela vida? Você é grato a Deus pela vida? Esse presente precioso? Quero bater um papo com você hoje. Pode abrir seus olhos se você quiser. E provar na palavra de Deus que você realmente é insubstituível. Olha o que diz o Salmo, capítulo 139, versículo 13 e 14. Eu vou ler aqui, acompanha comigo aí. Ó. Eu vou ler na versão que eu estou aqui. Ó. Volto a dizer perdão, galera, aí da... que eu não mandei, mas vamos lá. Acompanha comigo aí. O Senhor... O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas. E eu sei disso muito bem. Muito claro no texto Salmo de Davi que e eu quero aplicar isso para você hoje, para a sua vida, para a nossa vida, que você é insubstituível, porque Deus te formou. Você olha o texto? Vou ler de novo o versículo 13? 13 e 14, vou ler de novo. Preste atenção como é que o texto é muito claro sobre a sua formação, sobre a sua criação. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Tudo no seu corpo. Alguém já teve a oportunidade de estudar o corpo humano aqui? Faculdade, colégio. Eu sou professor de educação física também, não atuo hoje, mas tive a oportunidade de estudar anatomia. Fui lá para o anatômico com corpos dissecados, estudar artéria, veia, tendão, músculo, inserção, osso. Tive essa oportunidade. O corpo humano ele é fantástico. Se você parar para estudar o corpo humano, você fala assim... Alguém muito perfeito fez esse negócio aqui. Você consegue perceber a perfeição dessa criação de Deus que somos nós. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Olha no texto logo de início, versículo 13, você vê quem é que te criou. Você não vê de uma explosão. Alguém aqui acredita que você é uma evolução do macaco? Não, né? Tem gente que acredita. O Senhor criou. Deus criou você. Você é uma criatura do Deus Todo-Poderoso. Você é obra-prima do Criador. O texto diz assim, ó, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, ou seja, antes de você nascer, Deus já estava moldando você de uma forma maravilhosa. O seu nascimento é consequência de uma formação divina é consequência da vontade de Deus. Você acredita nisso? Você tem convicção disso? Que Deus planejou você? Ah, todo mundo sabe disso, tá. Você já parou para pensar na profundidade dessa verdade? Deus planejou você. Lembra quem é Deus? Ele planejou você. Seus pais foram apenas instrumentos para cumprir uma vontade de Deus ao criar você, formar você. Eu sei que você sabe também que muitos filhos eles nascem, nasceram sem um planejamento familiar de várias formas que você sabe. independente do planejamento de seus pais às vezes quando a gente fala sobre isso eu lembro logo de filhos que são consequência de estupro até no estupro se você é consequência de um estupro seus pais podem não ter te planejado mas Deus planejou você você acredita nisso? Eu sei que tem filhos que até sabem que não foram planejados. E tem gente que tem dificuldade com isso. Tem gente que tem crise, tem trauma com isso. Que às vezes os pais às vezes, até dão mole de comento, um negócio desse, sabe? Então, enfim. Você está dentro do planejamento de Deus. Olha o versículo 14 de novo, ó. agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Você é uma criação perfeita e maravilhosa de Deus. Normalmente eu falo aqui, eu estou lembrando agora, a, rola não só com adolescente não, rola com jovem também, rola com adulto também, postagem de rede social. Aí posta as amigas vão comentar como? Como é, que, como é que comenta? Perfeita. Tá. Maravilhosa. Às vezes chama até de deusa. Deusa. Calma, né? Dá uma moralzinha, mas não precisa? Tá. Pá. Tá. Normalmente, é... enfim, deixa quieto. Mais uma comenta da outra, né? para irritar. Comenta, compartilha, tá, minha amiga, amiga mais gata do mundo, pata. Tá. Eu pensando nisso hoje, isso é uma verdade bíblica e eu não sabia. As meninas do recarga estão lendo a Bíblia direitinho mesmo. Está aqui, ué. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. É só, o salmista só não colocou os vários... Ah, ah, oh, linda, maravilhosa. Só não botou isso, mas está aqui. É bíblico. Parabéns. Senti firmeza de vocês. Você é perfeita aos olhos do Pai. Você é perfeito aos olhos do Pai. A gente, quando fala de perfeito, a gente vem logo assim, não, ninguém é perfeito. É, realmente. Aos olhos de Deus, você é perfeito. Falando-se em criação, não existe erro em você. Deus criou você assim. Não acontece só com mulher, não, mas acontece mais com mulher, menina. A menina tem cabelo cacheado, ela quer ter cabelo o quê? Liso. Quem tem cabelo liso, quer ter cabelo? E fica essa loucura. Às vezes chega a menina do recado, e fala assim, rapaz, visitante. Ah. Baby Liz, pastor. Baby Liz, é o que eu Escova. Você se ama do jeito que você é. Não estou dizendo que não tem nada de errado. não. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha... Eu, eu, sabe, eu, eu pensava assim, cara, como eu queria ter olho azul, cara. Alguém tem vontade de ter olho azul aqui? Quem tem? Galera que tem olho azul. Caraca, eu queria ser loiro de olho azul. Pô, irmão, eu ia arrasar. Eu ia... Coisa que dá e passa. Hoje eu não tenho vontade nenhuma de nenhum ter olho azul. Ah, pastor, não sei o quê, tá. Realmente, não. Mas, às vezes, tem coisas na gente que a gente... Não gosto e gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que tivesse algumas coisas no meu corpo que fossem diferentes. Cara, mas eu aprendi a me amar do jeito que eu sou. Eu conheço gente que come besteira para cair, não engorda. Eu, se eu comer muita besteira, eu fico com uma bolinha. Tem a galera que violeti para que é... tipo com né? Mas cuidado, tá? Ser é magrinho não quer dizer que é saudável, não, hein? A dica essa verdade que você é perfeito aos olhos de Deus isso levanta a tua autoestima como é que chega isso para você isso mexe com você o que que isso muda na tua vida ao você saber disso ou então ao você lembrar disso quem se acha bonito aqui levanta a mão de verdade, quem se acha bonito levanta a mão não vou perguntar quem se acha feio, que eu não quero te expor, tá? Mas, gente, tem gente que não se acha bonita. Tem menina que não se acha bonita. Não, pastor, não sou bonita, não. Eu queria... É. Se ame do jeito que você é. Se aceite do jeito que você é. Eu, por exemplo, eu sou lindo, filho. Minha mãe fala isso para mim. Minha esposa fala isso para mim. Minhas filhas falam isso para mim. Eu acredito nelas. a respeito você que não me acha bonito, lindo. Por exemplo, minha filha é mais nova, já falei para vocês. Minha filha é mais nova, me chama de gatão. Eu sou um gatão você não acha não? respeite sua opinião, a opinião é sua eu me acho um gatão pô. você se acha bonito? você se acha bonita? a gente, quando a gente consegue se livrar desses não é comentário não mas essas, esses julgamentos esses avaliações externas você precisa saber quem você é você precisa saber o seu valor. Você precisa se admirar. Não é passar dos limites igual tem gente que fica aí. Já viu gente na academia, às vezes? Se acha físico... <risos> Só falta fazer assim. O negócio faz assim, né? Sei lá, negócio... É, às vezes... Hoje na academia tinha um, tinha um menino lá assim, contraindo quadríceps. Ali para... <risos> Eu fico só rindo, olha. Estava lá. Aí vem tem gente que levanta a blusinha para ver se o abdômen está rasgado. Não precisa chegar a cultuar seu corpo, não. Mas você se admirar. tô lembrando do Augusto Cury, Ele, eu aprendi com o Augusto Cury da gente sorrir, brincar, é, admirar até as nossas falhas, nossos defeitos, sabe? Rir das nossas falhas. Rir das nossas maluquices. Reparou que a gente tem as maluquice às vezes, cara? Já contei para vocês que às vezes minha esposa fala assim, eu confesso a vocês que às vezes eu sou chato demais. Eu sou meio, sabe, meio perfeccionista, meio metódico. Aí minha, minha esposa fala pra mim assim, amor, é, não está aí não, ela está ajudando a tia Daísa lá. Amor, quando tu ficar velho, tu vai ser um velho chato pra caramba. Ela fala para mim assim, eu falo, tu também vai ser, amor também vai ser chatinha, vai ser ruim de aturar hein? a gente ri a gente brinca se aceitar, gente não estou dizendo que você não tem que se cuidar muito pelo contrário, você tem que se cuidar sim tem a galera que não se cuida, come qualquer besteira não faz uma caminhada, não faz, não treina não... é depois que namorar pastor, ora por mim para Deus mandar um varão, vai mandar sim filho. vai sim Vai sim. Menino, só quer comer hambúrguer. Como é começou o quê? Aí, ah, é, com 15 anos, pô, mó barrigão, todo lerdão, todo... Vai. Pastor, as irmãs só querem saber de menino do mundo. É, pô. Menino recarga, não tem isso. É só saradão, filho. Né, galera? Né, Dani? Olha ah lá. Gabi golpo, isso. É. Vamos ajudar aí, né, galera? Se cuidar, pentear o cabelinho e tal, enfim. <risos> enfim, você se acha bonito? Você se valoriza? Se dê o valor. Entenda o valor que você tem. Quando você entende, você se valoriza. Quem não te valoriza está perdendo. Esse dia eu conversei com um amigo, ele me contou de uma situação que um amigo tem em comum nosso ficou super chateado com ele porque uma pessoa não convidou ele para o casamento. O filho dele não convidou para o casamento. Ficou chateadinho. Ficou triste. tá triste, magoado. Estava falando com ele. E aí, deixa eu, falar, deixa eu um negócio para vocês, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você não for convidado para algum lugar, é porque a pessoa não quer a sua presença. E se a pessoa não quer a sua presença, você vai ficar sofrendo que tem alguém que não quer a sua presença? Por que maluquice essa! Você quer estar na presença de alguém que não quer a sua presença? Eu não quero. Aí a gente fica. Ai, ah, todo mundo foi menos eu. Perdeu a, a minha ilustre presença. Pô. Acabou. Ah, todo mundo, eu não sou todo mundo. E tem gente que. Deixa eu até aproveitar também. Tem gente que convida pastor para tudo. Ah, não, tem que convidar porque é pastor. Por favor, não faça isso comigo. Não faça isso comigo. Já converso com a minha galera, eu falo. Quando me convida, eu dou um jeito de ir. Se for me convidar só porque eu sou pastor, eu não quero estar presente. Porque, às vezes, eu quero ficar em casa, quieto, com minha família. Quero ficar sem fazer nada. E, às vezes, não tem esse tempo. Eu vou com o maior prazer. Vocês sabem disso. Estou junto, a gente fica rindo, a gente brinca. Beleza. Agora, tem gente que fica chateado. Gente, pelo amor de Deus. Até aproveito para dizer, seja alguém agradável, amigo, companheiro, para que as pessoas queiram que você esteja na presença delas. Porque tem gente que é chato demais aqui para nós, hein? Tem gente que ninguém quer estar perto, pô. Vou voltar para cá. Hum. Deus ama você. Deus ama você. Isso te basta? a gente acabou de cantar aqui, me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama é outra coisa, né? ele me ama, tá, tá, me ama, você realmente entende que Deus ama você? Você se sente amado, amada por Deus? Sim, de verdade? Quem entende o valor que tem para Deus não fica medigando o valor de ninguém por aí. Quando você entende o valor que você tem para Deus, quando você entende o amor de Deus por você, isso é suficiente. É claro que a gente quer, e é gostoso de sentir o amor do outro, Beleza. Mas quando a gente entende o amor de Deus pela gente, o que, que Deus fez por mim, o resto é consequência. Deus criou você. Você tem um valor gigante. Deus fez você perfeita maravilhosa, perfeito, maravilhoso, do jeito que você é, exatamente da forma que você é. Não permita que ninguém diminua isso, essa verdade na sua vida. Afinal de contas, você precisa decidir em quem acreditar. Em Deus, na palavra de Deus, nós estamos lendo aqui, ou na opinião dos outros. Você é único não existe ninguém no mundo igual a você. Tem alguns sósias por aí. Igual a você não existe ninguém. Você tem noção disso? Você é insubstituível. Amém? arrumar arruma água para mim lá, por favor. A boca está secando aqui já. Você é insubstituível porque... Olha o texto aí, versículo 16 e 17. Deus tem um plano específico, um, pan, um plano específico para você, único para você, e um plano perfeito. Perfeito e único para você. Olha o texto, 16 e 17, joga aí, por favor. Antes mesmo do meu corpo tornar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida, presta atenção, cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir, Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida, ó Deus, são tantos que não consigo contar. antes de você ser fecundado, Deus já sabia tudo o que ia acontecer e que vai acontecer com você. Você acredita nisso? Hernandes de Eslobe comentando, esse versículo diz assim, ó, Deus não só nos viu quando éramos apenas uma substância informe, como também escreveu no seu livro, todos os nossos dias quando nenhum deles havia ainda. Antes de você ganhar a primeira competição da sua vida, a corrida lá do espermatozoide, antes de você ser o campeão dessa corrida, Deus já tinha um plano para você. Não tem noção? Eu fico imaginando Deus olhando assim, porque Ele... Eu acho que são trilhões de espermatozoides, não sei. Olha, irmão. Deus olhando para aquele monte de espermatozoides assim, em direção do óvulo, sabe? Aí ele falou assim: Esse aqui, vai. Dá um. Dá um dá, como é que fala? Impulsiona assim. Esse aqui. Vai ser Davi, esse aqui. Vai ser pastor lá do Ministério Recarga. É esse aqui. Deus escolheu você. Deixa eu comentar aqui também o seguinte. Isso não quer... Tem a galera que já estudou, de repente está até pensando... Ah, então, pastor, está então, então tudo pré-determinado. O texto está ensinando isso. É determinismo, é predestinação, é... Não. Tem um autor que se chama Purgzer, ele diz assim, ó, o Senhor conhece o futuro desconhecido para nós e pode, portanto, guiar-nos pelo cam pelos caminhos desconhecidos se nós nos sujeitarmos à sua liderança. Você acredita? Você já ouviu ou já falou assim, é, realmente, quando tem que acontecer, tinha que acontecer mesmo. Isso aí já estava determinado a acontecer. Deus sabe, você acredita que Deus realmente sabe de todas as coisas? Deus sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe, gente? Tem certeza? Deus sabe o que você vai fazer amanhã? Sim ou não? Deus sabe que você vai pecar amanhã? Deixa isso quieto, pastor. Você sabe qual a diferença de onisciência para pré-ciência? Onisciência é um dos atributos de Deus. Onisciência, onipotência, onipresença. Onisciência, Deus sabe de todas as coisas. A presciência, Deus sabe das coisas antes que elas aconteçam. Por exemplo, Deus sabia que Adão ia pecar. Por que que ele tirou a árvore de lá então? Deus sabe que uma menina ou um menino vai ser estuprado? Sabe? Isso é vontade de Deus? Vamos entender as coisas. Deus tem um plano para a, a tem um plano sua vida. Amém? Você acredita nisso? Quem acredita, levanta a mão. Você acredita que Deus tem um plano para a sua vida? Você pode sair desse plano de Deus para você? Pensa antes de responder. Vou beber enquanto isso. Deus tem um plano para a sua vida. A gente está lendo aqui. Os seus dias estavam planejados já. Antes de você nascer. Você consegue, você pode e tem o direito de sair desse plano de Deus para a sua vida? Ou já está determinado? Quem acha que pode sair, levanta a mão. Quem acha que já está determinado o que vai acontecer, levanta a mão. Está vendo como é que tem a dúvida aí? Vamos ilustrar isso. Acabou o culto. Galera, vamos fazer o quê? Vá, vamos comer um negocinho e tal, 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 tal. Aí tem que falar assim, não, vou não, vou, vou, vou encontrar com um amigo ali e tal, isso aqui. Aí o amigo chama para tomar uma cervejinha. Tomar um negocinho ali, mano. vamos viver, pô. vamos viver, compadre, vamos lá, vamos lá, pum, cervejinha. Aí toma uma cervejinha, fica doidão. Aí pega o carro e vai para casa. Atropela uma pessoa. Deus sabia que isso ia acontecer? Sabia, na presciência dele. Era a vontade de Deus que essa pessoa tomasse a cerveja, dirigisse, embriagada e atropelasse e matasse uma pessoa? Essa pessoa saiu do plano de Deus para a vida dela? Então a gente pode sair do plano de Deus. Eu sou casado, tenho duas filhas. Graças a Deus é uma família feliz. Eu posso tomar decisões, de repente, de trair minha esposa, se eu quiser? Isso é a vontade de Deus para a minha vida? Então, nós podemos sair do plano de Deus. Deus tem um plano perfeito para você. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha, já tem um plano perfeito para você. Você entende que está nas suas mãos decidir, Senhor, Faz o que o Senhor quiser, está aqui, me vê tanto a mão. Eu quero o teu um plano para a minha vida. Eu estou me sujeitando ao que o Senhor quer. E buscar constantemente a vontade de Deus. Essa decisão é sua. Ah, porque meu pai? Ah, porque minha mãe? Interessa. A decisão é sua. O que você faz com a sua vida é você que decide. Se você quiser fumar um baseadinho com a galera do colégio, você fuma, não fuma? A decisão é sua. Se você quiser mentir para sua mãe e falar que vai ao um aniversário de 15 anos, ir para uma baladinha, você vai, você não vai? Vai. Se você quiser acessar site pornográfico de madrugada, ligar o telefone escondido, bloquear tua mãe, tá... Eu, 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 você não faz? Faz. Ai, pastor, não sei como é que aconteceu. Ah, você não sabe. Minha vida é uma desgraça. Eu nasci para sofrer. É? A Bíblia está dizendo que não é isso, não. Você acredita às vezes que sua consciência diz que os outros dizem ou que a Bíblia diz sobre você? Versículo 17 diz assim, ó: Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida. São tantos que não consigo contar. Deus tem um plano específico. Tá lá assim, ó: Planejamento do Davi Bresciani. o texto diz que escreveu no seu livro, no iPad, lá, o senhor falou, digitou no iPad, dele lá, tá lá, seu nome e o planejamento para a sua vida. Dias maravilhosos. Plano de paz, de alegria, de satisfação, de bênção, só que você precisa decidir viver eles. Quem é que está no controle da sua vida? Quem é que está tomando as decisões da sua vida? Qual a vontade que está sendo prevalecida na sua vida? São as tentações? São os desejos da carne? Ou a vontade de Deus? Quem tem tido legalidade para decidir na sua vida? Quem você tem buscado? Aonde você tem buscado orientação? Quem você tem imitado? Porque a Bíblia está aqui e a gente estuda ela para isso, para a gente aprender como a gente deve proceder aqui na Terra. É por isso que a gente estuda? Porque a gente quer viver a vontade de Deus? É por isso que você está aqui. Eu acredito nisso. Você podia estar tá em um monte de lugar agora. Podia estar, tá, sei lá, você decidiu estar tá aqui. Adorando o Senhor, agradecendo ao Senhor, aprendendo a palavra de Deus porque a gente quer colocar em prática o que o Senhor deseja para nós, porque nós queremos viver o plano dEle para a nossa vida. É isso que você tem feito constantemente? Diariamente? Você tem buscado a vontade de Deus? Existem coisas que Deus quer realizar no mundo Através de você. Eu acredito de verdade, gente, de verdade, que Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem coisas para fazer na minha vida e através da minha vida que Ele deseja que eu faça. E a minha oração é que eu não me desvie de jeito nenhum desse caminho, desse plano, porque eu aprendi que eu, só vou ser feliz de verdade se eu estiver exatamente onde Deus quer que eu esteja, no centro da vontade dEle, no plano que Ele tem para a minha vida. Essa é a minha meta principal de vida. Esse é o seu desejo? De verdade? Você pode dizer isso com a consciência limpa, tranquila, que realmente... Essa tem sido a sua motivação? Essa tem sido a sua busca diária? Tem gente que tem vivido, tem investido tempo, dinheiro, investido estudo para ser famoso nas redes sociais. Estudado como fazer rios, como fazer não sei o quê para irritar. 700 milhões, trilhões de visualizações curtidas. Ah, sou o mais feliz do mundo agora. É? Vamos lá, gente, está chegando a 50 curtidas. Caraca, estourou. Beleza, beleza. Eu sei de quem é que vocês estão lembrando, mas não vou falar nada. Eu sei que a gente brinca, mas tem gente que está adoecendo por causa disso posta e fica lá, atualizando para ver quantas curtidas, para ver se... Cara, se depende de curtida dos outros? Dos outros achar legal sua postagem? Aí vai apelando o cara, ver mais, vai mostrando a bunda, vai mostrando o peito, vai mostrando não sei o quê, vai... Vai entrando, se moldando ao que o mundo está... Fica é igual a marionete na mão de Satanás. Mostra a bunda agora, mostra isso, mostra aquilo. Faz vídeo sensual, faz... Você quer a vontade de Deus para a sua vida? Esse é o plano de Deus? Ficar famoso para quê? Eu, já, eu falo para a galera aqui, eu acredito de verdade, gente, que Deus quer colocar o seu povo... Na liderança do mundo. Deus quer que daqui, do povo dele, saiam os melhores médicos do planeta, os melhores advogados, os melhores professores, os melhores veterinários, os melhores. Tudo, claro que ele quer. Agora, você tem que se preparar para isso? Porque só orar não adianta. Cara, Deus tem planos maravilhosos para você você precisa tomar a primeira decisão de Senhor, minha vida está nas tuas mãos, eu quero viver o teu plano para a minha vida. E algumas outras decisões que sucedem essas, essa decisão e de diariamente, sabe? Decisões essas que são coerentes a essa de você buscar a vontade de Deus. Você tem feito isso? Volto a dizer que Deus criou você e planejou dias maravilhosos. Só que você sabe muito bem que os dias difíceis também estão na agenda de Deus para a nossa vida. A gente passa por dia difícil, a gente passa por luta, a gente enfrenta doença, a gente enfrenta crise emocional, a gente enfrenta medo. Isso faz parte, não quer dizer que Deus não está no controle. Na Bíblia nós vemos vários homens e mulheres de Deus que enfrentaram lutas terríveis. É um helicóptero vindo me buscar, que eu vou, daqui a pouco eu vou passear. Aí está pousando aí. Vai tranquilo, não vai cair nada aqui. Tá? Avisa lá que eu já vou, vou subir já. Dias difíceis. Tem dia que o negócio não, não dá certo. faz barulho, sabe? Alguma coisa sai do eixo. Enfim, acontece. Não quer dizer que Deus saiu do controle da sua vida. Persevere. Acredita que Deus continua no controle da sua vida. O plano de Deus para você é um plano de vitória sim e vitória muitas vezes passa por lutas creia que você vai vencer não desista acredita nessa verdade que Deus tem plano maravilhoso para sua vida que Deus criou você você não é um erro tem gente que escuta isso dos pais Triste, você não é um erro, Deus criou você, você está aqui hoje porque Deus quer que você esteja aqui. Quero terminar contando a história. Testemunho de vida do Augusto Cury. Quem conhece Augusto Cury? Já ouviu falar sobre Augusto Cury? Um psiquiatra, um dos mais famosos do mundo. Aprendo muito com ele, às vezes vejo vídeo deles, tem literaturas. Assim, o cara é fenômeno. Aconselho você assistir, pesquisa lá, top. Ele contou que a experiência dele, ele, quando ele era adolescente, ele tinha um, um rapaz na escola dele, todo dia passava por ele, dava um... Como é que fala? Pedala, É pedala que fala? Tapa na cabeça? Dava um pescoção. Pau! Aí o pessoal ria. Devia ser aquele, aquele lerdinho. Aquele... Todo dia viu o cara, pau! E isso matava ele por dentro. Mas o que marcou a vida dele, um dia a professora perguntou à turma, o que, que você quer ser no futuro, quando você crescer? E quando chegou na vez dele, ele falou que queria ser um médico ou um cientista. A turma inteira começou a rir. Ele tinha as piores notas no colégio. Pô, médico... <risos> tá de brincadeira, né? Sabe, aquela zoação, aquele deboche. Ele conta que aquilo marcou de tal forma a vida dele que ele passou a estudar 12 horas por dia. Todos os dias ele estudava 12 horas do dia, ele dedicava para estudar. Estudando, estudando. E a motivação dele, ele fala que ele pensava aqueles risos de deboche vão se transformar em aplausos. E ele estudava, 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 estudava. Eu fico imaginando ele, o cabeção que ele é hoje, como que esse cara estudou. Todos os dias. Ele conta que como ele chorava, chorou muito, sozinho, estudando, lembrava do momento, da situação, raiva, ódio, ele decidiu usar essa raiva, esse ódio, essa situação, para o bem. Motivar ele a estudar. Provar que ele era capaz. Hoje ele é o autor mais lido do mundo. Augusto Cury. Pesquisa lá. O autor mais lindo mais lindo, não. Não é chegaram a beleza, não. Mais lido do mundo. Por que eu estou contando a história do Augusto Cury? Gente, tem coisas que acontecem com a gente. Presta atenção, olha para mim. Tem coisas que acontecem com a gente que a gente precisa decidir o que a gente vai fazer com isso. Às vezes são pedradas que a gente toma, porque você, você precisa decidir o que você vai fazer com a pedra. Você vai usar para construir alguma coisa ou para se lançar no fundo do mar. Às vezes a gente escuta coisas que marcam a nossa vida. Uma vez eu escutei de um adolescente, aqui na igreja aqui, ó, ela, tava, ela tinha um, tem um sonho de ser militar. E eu vejo de pregar, ela estava chorando muito, eu fui falar com ela, eu... enfim, ela falou para mim assim, ó meus pais não acreditam em mim. Meus pais não acreditam que eu posso passar, ser aprovada. Meu pai não quer pagar o curso para mim. Pastor, ele pode pagar, ele não quer pagar o curso para mim. A Camila estava super frustrada. E eu bati um papo com ela, a ideia de reverter isso, exatamente essa ideia de usar isso para jogar ela para o alto. Falei, trabalhei isso com ela. E falei exatamente isso para ela. Você precisa decidir o que você vai fazer com isso. Você precisa decidir o que você vai fazer com essas palavras do seu pai com essa dúvida da sua mãe. Ou você se afunda, ou você vai para dentro. Prova que você é capaz. A gente precisa tomar decisões como essa. Uma vez eu fui visitar uma menina de 15 anos. Os pais tinham achado ela, depois de uma semana sumida, ela tinha sido internada na favela, lá no Rola, no Antares, usando droga, se prostituindo. E quando eu cheguei para visitar, fui conversar com ela, eu olhei para a cara dela, menina bonita, cara. eu falei assim, eu falei, por que você está fazendo isso com a sua vida? cara Você está se matando. Você está estragando a sua vida. Sabe o que ela falou bem? Eu faço isso só para entristecer os meus pais. Eu faço isso para atingir os meus pais. É só assim que eles me dão atenção. É só quando eu sumo que eles me procuram. Eu falei para você, você está sendo bem burrinha. Você está estragando a tua vida? você acha que essa é a melhor forma de você fazer isso? ela decidiu ir para a lama se prostituir se fornar de droga decisão dela o que você vai fazer? com as dúvidas que, às vezes, pairam sobre você. O que você vai fazer com as suas insatisfações? Gostaria de orar com você nesse momento. Teste seus olhos, por favor. Hoje é a noite de você tomar decisões. Eu acredito que existem pessoas que estão aqui hoje que talvez tenha situações que talvez nunca contaram para ninguém, não tem coragem de contar. Talvez pessoas que carregam mágoas ou alguma mágoa há anos e finge que nada está acontecendo, finge que esqueceu, que no fundo, no fundo, o que pensa sobre si é que é um derrotado, eu não vou vencer, eu não nasci para vencer, talvez você tenha escutado isso de alguém, talvez seja pessoa que você admira, parente, pai, mãe, irmão, e hoje Deus está dizendo para você que você é insubstituível, Deus está dizendo para você que você é único, é única, é especial. E você precisa decidir hoje acreditar nisso ou não. Você precisa decidir se você vai continuar se entregando, se humilhando, se rebaixando, sofrendo com essas palavras malditas, literalmente falando. Ou se você vai acreditar naquilo que Deus pensa e sabe sobre você. Você precisa decidir se você vai desistir ou se você vai continuar, vai persistir, vai avançar, vai acreditar no que Deus disse para você hoje. Fala com Deus nesse momento. Esquece quem está do teu lado aí. Só você e Deus sabe o que, que Ele falou ou esteja falando com você nesse momento. Talvez você tenha sonhos que você desistiu de sonhar. Talvez você tenha ouvido de alguém ou então não tenha encontrado apoio de quem você esperava encontrar. E você deixou de sonhar. Você às vezes sem perceber parou de acreditar. E Deus está dizendo para você hoje que Ele tem plano maravilhoso para você. Deus criou você para vencer. Deus criou você para ser feliz. O que Deus promete para gente é vida abundante, não é vida desgraçada. Não é vida medíocre, é vida abundante. Deus criou você de uma forma perfeita e maravilhosa. Se ame. O fato de você não se amar é uma ofensa para aquele que te criou.